0: 英国航母打击群到访印度，并与印度海军举行联合演习。这次演习释放了哪些信号？军情观察为您详细解读。七月二十二号到二十三号，英诶印度海军在孟加拉湾海域跟到访的英国伊丽莎白女王号航母战斗群、呃、展开了联合演习。印度海军的拉吉普特级导弹驱逐舰、攻击型潜艇，还有反潜战机等等啊，可以说也都是呃印度海军的算是主力舰艇吧啊，也都投入到这次演习当中。那么预计参演的总兵力是在 4,500 人左右。在这次演习之后，伊丽莎白女王号航母还将前往太平洋地区，在完成了与日本、韩国、新西兰、澳大利亚等国的相关联合军演之后呢，于十月份的下旬再次返回到印度的港口，并且呢，再度与印度军队在近海和公海两地举行三军联合演习。那么，英国海军跟印度海军之间频繁互动，释放了哪些重要的战略信号呢？接下来，郝帅邀请军事评论员和您一起关注。白老师，印度海军和英国海军举行的这次联合演习，双方都投入了哪些重要的武器装备？有哪些值得我
1: 们关注的信息呢？请白老师为我们介绍一下。好的，呃，我们说这次英国和印度的联合演习呢，应该来讲规模其实也不算太大。因为我们说，从这个双方报道的消息来看呢，呃，这次演习呢，双方一共部署了大概十艘舰艇、两艘潜艇，呃，不到二十架飞机，还有四千到四千五百名人员。在英国方面说呢，实际上不到四千名，这个规模其实对于英国和印度来讲也算是大演习，但是从海军演习的角度来讲，呃，呃，不算特别特别大的一次演习。呃，那么从动员的装备来讲，当然最直接的就是伊丽莎白女王，这个印度方面呢，确实也派出了一些这个本国的舰艇，但是呢，因为我们说印度方面并没有把航母派出去，所以说这个规模呢，呃，或者说出力的程度呢，也不能算太高。那么印度方面呢，他还是一般认为是派了这个呃五艘舰艇，水面舰艇，还有一艘潜艇。那么不过外界呢，可能这一次对印度派出的单位来讲，最重视的是 P8I， 啊，我们说当然是美军的这个相关的反潜机型啊。那么但是呢，我们说这个 P8I 啊，对于现在的伊丽莎白女王这个战斗群来讲意义倒很大。为什么呢？因为我们都知道伊丽莎白女王现在来看她的这个主力的英国人所谓的平卫舰。基本上都没出地中海，四五型都坏掉了，现在手里剩了一帮老旧的二三。那么本身的这个反潜能力呢，确实也有限，因为它搭载的直升机数量也不是特别大。所以这个 P 8 A 出现之后呢，能对整个战斗群的反潜能力有一个足够的提高。再加上可能英国和印度，英国应该是一艘，据说是一艘核潜艇，印度是一艘常规潜艇。那么两艘潜艇呢，也可以提高这个相关的战斗群在印度洋的反潜能力，因为我们讲印度洋确实也是各国的这个常规潜艇的一个主要的活动区域吧。那么现在英国的这个伊丽莎白女王的战斗群呢，实际上有人开玩笑说，在潜艇面前近乎于裸奔啊。当然，它在水面舰艇和航空兵面前也是差不多裸奔，因为你没有四五型的这个。整个舰队的区域防空能力的保障之后，它的远程监控啊，包括我们说这个远程预警能力，其实都很差。所以现在印度方面提供五艘水面舰艇，再加上一艘潜艇，还有天上的 P8I 呢。如果真的能够一直跟英国人跟到之后的整个航程的话，那么伊丽莎白女王的这个航母战斗群还勉强能够算战斗群，但是我们说没有。印度这五艘舰艇，还有潜艇，还有天然 PBI 的话，伊丽莎白女王的这个所谓的航母战斗群，或者英国人现在已经不好意思叫战斗群，叫打击群。那么这个群呢，实际上就是个裸奔的状态，也凑不成一个战斗群。所以，我们说现在来看呢，英国方面跟印度人这个演习，呃，确实可能在未来也会是英国海军到亚太区域的一个常态，因为本国的舰艇数量不够。再加上本国舰艇的质量也是也很差，那么女王能够自个儿一个人开到相关的水域就算不错了。很多人现在担心女王是不是能够撑到这个，我们说，比如说撑到马六甲海峡，这个难度还是挺大的。总的来讲呢，英国人现在的这个海军实力和水平确实让人觉得大跌眼镜。那印印度人这次派出的这个五艘的水面舰艇和一艘潜艇，再加上 P8I 呢，应该说 P8I。对于英国海军来讲，是比较有兴趣的一种相关的机型。那么，我们说下一步呢，英国人会不会在印太方向去部署自己的远程的巡逻机？这个呢，也要看英国方面的实力。好，谢谢潘老师。我们注意到，这
0: 次英国航母打击群先是啊到访印度，然后呢再去访问日本、韩国等等国家，兜了一圈，最后还是再回到印度。那么两次经过印度的时候啊，英国海军都会跟印度的军队举行联合军演。那么为什么英国海军和印度海军之间互动最近变得如此的频繁？而这件事情释放出了哪些重要的战略信号？请陈老师为我们分析一下。好的，这次。印度航母打
2: 击群，它也包括了美国的军舰，就是美国的作用是不可忽略的。既然美国的作用，呃，从中体现的话，那么对美国来说，它有一个这个对中国为主的有一个重要的一个计划是什么？就是要煽动印度对中国进行战略牵制，而英国这一次。到了印度和印度进行各种各样的军演，那么这里头是不是在替美国完成这样的使命呢？我认为这里头绝对有这样的使命。那么同时呢，英国跟印度他们之间关系是比较密切的，一个是殖民地，一个是宗主国，而且还是英联邦的成员。那么通过这种关系啊，他可以这个。以所谓巩固双方的战略合作为由，来这个进一步对这一地区的其他大国造形成压力。那么对印度来说，它需要和域外势力相勾结来给中国呀施加压力；而对英国来说，它自从推出的这个全球英国的战略以后，更需要得到这个远东地区、印太地区一些国家的响应。谁来积极响应它呢？想来想去，印度是一个最佳的角色，因为印度曾经是印度的殖民地，那么双方啊，这个两国之间的交往联系是非常密切的，在双方看来，他们可以利用双方的联手，利用双方的合作，给第三方造成压力，这个产生某种战略信号。那么对英国和印度来说，双方在这些方面。是一拍即合的，是有着共同的诉求的。那么第三个原因呢，就是对印度来说，这个当前新冠疫情啊，在印度蔓延的非常的迅速，感染的人数很多。那么他也需要在外交上有所作为。这个外交上有所作为也是两个方面，第一个方面就是跟域外大国的互动。那再一个方面，要凸显印度自身的影响力。那么从这两个出发点来看，这个印度也很迫切需要这些域外大国和他进行各种各样的外交互动。从这些方面来看啊，所以双方的这个，呃，频繁的互动，展开各种各样的军演啊，各自的目的和诉求是不完全一致
0: 的，我这样。好，谢谢常老师。英国航母打击群在自己的官方推特上表示，英国和印度都在发展下一代的航空母舰，因此呢，双方将在演习当中交流航母的运用经验。那么，关于这个所谓的下一代航空母舰，英国和印度各自的研发进展以及他们研发的前景，呃，是一个什么情况呢？对于这个问题，
1: 请白老师为我们分析一下。嗯、呃，好的。我们说，实际上英国人说的倒不是说。就是我们传统意义上的发展，我们传统意义上的发展是指新东西啊，预言，然后最后研发、建造。英国人其实还不是这个概念。英国人提到的这个发展，他本国伊丽莎白女王现在还暂时处于这种形成战斗力的阶段，并没有完成我们说在英国概念里的研发。因为我们说这个航母本身啊，你像这个伊丽莎白女王，二零一五年才第一次打开舰上的雷达。那么，整个的这个航母的发展呢，现在英国人二零一五年的这个英国政府的战略防御审查，当时认为说是两艘里面有一艘随时可用，这个是英国当时提出的所谓底线。但是我们现在看看英国人这两艘船的表现、啊、女王级出过很多的大的事故。那威尔士亲王之前都都变成水帘洞了，所以英国人现在实际上承认这两艘船，所谓的任何一段时间都有一艘船有战斗力这件事情，现在英国根本达不到，根本达不到。那么下一步英国方面呢，还是希望能够把两艘船的整个可靠性提上。那么能够首先实现英国方面的所谓底线，就是在任何的时间段都能有一艘航母。处于可以作战的能力，但是现在我们看到，其实威尔士亲王还没有形成所谓初始作战能力，女王呢也是今年一月份，今年一月四号才形成所谓初始的作战能力啊，因为我们说他的这个 F 3 5的上舰的问题现在还正在逐渐的解决。那么另外呢，我们说这个附加一些新的设备，你比如 F 3 5在英国海军使用，它要有新的这种系统加装。那么这个钱还没有到位。那么，因为我们说英国方面算前48架 F 3 5的整体寿命期间的这个投入大概130亿英镑，每架要 2.7 亿英镑以上而且我们说，你现在英国海军现在这个舰上面的直升机，梅林，梅林要加装这个雷达系统 c r o s s net 呃，那么这个系统呢大概三亿啊，这些钱都不知道哪出的。所以，对于英国人来讲呢，所谓的形成战斗力，什么时候能能形成，这个很难说。所以，他现在的概念就是，女王还没有完成，女王级现在还处于这个，呃，我们讲叫形成战斗力阶段。那么，为什么会说所谓下一代，就是英国自己把女王定位为第五代航母啊？这个划代，我们说美国海军都不认啊，英国人自个儿划出来根据他自己战后自身航母的发展画出来所以他管他自己这个东西叫叫叫叫英国的下一代航母，就是真正我们概念里的英国下一代航母，就是伊丽莎白女王级之后的航母。现在英国方面暂时还没有考虑发展，为什么呢？因为英国海军现在这个整个舰艇方面的缺口太大你看，英国海军现在驱护舰队其实是问题最严重。英国海军现在呢，认为这个。13艘二三型的必须要换，那么我们说理论上讲有26型叫全球战斗舰，但是这玩意儿现在在哪儿都不知道，英国自己也不知道。包括我们说英国现在要几艘新的船， 2 6型，还有新的31型、32型的护卫舰，这个现在都是悬在空中。45型呢，今年3月份英国方面实际上在设计45型的下一代，叫83型。这个八三型呢，宣称啊，说是二零三零年后能够交付，但是这件事情我们讲基本上不可能，基本上不可能。所以英国海军今年七月份就是刚刚啊，给了一个简装法，就是怎么办呢？就是在这个四五型上面增加二十四个垂发单元，搭载这个新的导弹系统。那么这样呢，试图让这个相关的这个四五型的这种。打击能力、防御能力呢，能够有很大的提高。那么英国海军现在的这个新的导弹系统叫卡姆嘛 ，C A M M， 卡姆系统是替换二三型上的海狼，但是四五型上面呢，现在理论上讲还不具备这个相关的发射能力。所以你要想要让四五型来发射的话，要对它进行升级。这个升级呢，英国海军希望在26年到2026年到2032年内完成。但这个事情我们讲，你想想，二二零二六年到二零三二年，李莉儿讲八三型应该已经出来了，所以其实英国海军现在这个水面舰艇编队的缺口啊，短时间内是补不上的，所以他完全没有能力，也没有空余的资金去替换伊丽莎白女王。那么印度人倒是在搞新的，啊，我们说印度人现在这个新的航母就所谓维沙尔嘛，叫 IAC 2就第二艘国产航母。这个维沙尔 ，I S 维沙2二零一九年，那么英国和印度当时有谈判，就是印度希望把女王的整个设计买回来，直接用来设计到维沙尔。但是我们说这个事儿呢，英国和印度之间没有谈妥啊，没有谈妥。但是为什么没有谈妥呢？就是英国人没钱，印度人也没钱。印度人今年四月份，这个海军内部给出的说法是。未来优先发展常规潜艇和核动力潜艇，那么维沙尔的这个发展，包括下一代的英呃印度的航母的发展，是不是能够花钱把女伊丽莎白女王的设计买过来？这些都要看印度海军的预算情况。但是以现有预算情况来讲，短时间内实现不了。也就是说，英英国和印度的所谓下一代航母呢，都是连影都没有啊，都不是说空中楼阁，连影都没有。那么，只不过我们说，两个国家的航母编队，或者说代表航母舰队利益的这些人总还是要出来摇旗呐喊一下的啊。虽然我们说，英国方面也是优先发展无畏级核潜艇，印度方面也是优先发展核潜艇，但是这些航母派的官员他总还是要出来折腾折腾，就是希望能够见到所谓下一代的航空母舰。但是这个见到，我估计也得二零三零年甚至二零四零年以后的事儿。所以我们说，对于两个国家来讲，航母的这个之后的前景呢，都不是太乐观。好的，感谢我们今天两位军事评论员的精彩解读。